1: Bienvenidos a esta edición de Sport Movement Podcast Semana 10... 15 Iba a decir que 16, pero no Semana 15 de la NFL Una jornada muy, pero muy eh, bizarra Muy extraña, tener partidos en martes Fue muy raro, fue muy eh, complicado Para muchos equipos Para nosotros los aficionados tal vez fue lo mejor pero para varios equipos va a ser tal vez eh, factor en esta próxima semana, 16, tomando en cuenta que los Cafés de a jugaron el lunes y van a volver a jugar en sábado. Y más adelante voy a dar mis comentarios al respecto. ¿Y qué decir del partido de, de ayer de los Rams contra los Seahawks y de las Águilas contra Washington? Me voy a quedar con el comentario de José Pablo Cuey. El cual mencionó de que pues, debió haber sido una jornada doble sin ningún problema obviamente para los beneficios de Fox Sports México eh, tomando en cuenta o considerando que un juego era de la costa oeste pues le daba más margen de maniobra y un juego en la costa este pues hubiera sido perfecto que empezara a las 3 y el juego de los Rams las bien a las 6 pero tal vez 6 y media 7 porque están en la costa oeste pero bueno sea cual sea el caso tuvimos una eh, jornada bizarra de la NFL y, y para bien o para mal, no sé sí, para bien, obviamente, por, obvio, obvio, por obvias razones, no ha visto tanto, no ha habido tantas noticias hasta el día de hoy, miércoles, de casos positivos de coronavirus. El ahorita, por el momento, el equipo más afectado de la NFL en ese departamento, en este caso, en esta semana, han sido los jefes de Kansas City. Y los jefes de Kansas City juegan esta semana, el día domingo, contra los Acereros de Pittsburgh. Por un lado, qué bien para los aceleros de Pittsburgh. Por otro lado, no sabemos o no, no, no descartemos la probabilidad y la posibilidad de que este juego se posponga para el lunes o para el martes, de acuerdo a los casos que se den en este par de días para los jefes de Kansas City. Porque ya perdieron armas principales, como es Tyreek Hill, Travis, Kelsey y otros jugadores en, la, en, en, los, en los jefes de Kansas City. Entonces eh, obviamente hay preocupación, obviamente hay eh, dudas al respecto no se sabe realmente qué, qué va a pasar, pero pues veremos cómo serán las cosas. El viernes 24 voy a lanzar mi previa mi, mi, mi previa semanal de la liga de la semana 16 en este caso eh... Y pues hasta ese día sabremos con cierta certeza qué juegos se van a posponer, qué juegos se van a cambiar, o si todo va a seguir conforme a lo ya originalmente planeado. Demos también a destacar que también estos, estos eh, aparezamientos de duelos fueron por casos extraordinarios, por casos eh, demasiado complicados, demasiado ah, este, difíciles, que de fue lo del COVID. Ya veremos, ya veremos qué sucede y acontece en este par de semanas y pues en esta semana conforme a lo que está pasando en la NFL y con lo que está pasando en el mundo de esta pandemia que todavía no hemos podido superar y que está afectando pues al mundo y a las ligas deportivas por, por consecuencia. Pero bueno, vamos a temas más interesantes, <ríe> temas más alegres. Ahora sí, vamos vámonos de lleno. Las acciones que se vieron, eh, se vieron, llevaron a cabo en este fin de semana. Y empezamos con los Colts contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Colts ganaron 27-17 y Jonathan Taylor, en verdad que, si no es el MVP de la liga, es el MVP de Fantasy. Extraordinario trabajo el de Jonathan Taylor. 29 carreras, 170 yardas, una anotación y recibieron el balón, no, no le dieron balones por, por aire, todo hizo por tierra. Luego tiene yardas combinadas extraordinarias. ahora sí, todo, todo lo hizo por el ataque terrestre y, 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 y básicamente, prácticamente sentenció el juego en una jugada. Los patriotas estaban siendo dominados, se pusieron abajo del marcador por mucho en, en la primera mitad. No sabía por dónde, después hicieron jugadas maravillosas, espléndidas se pusieron a una posición de poner este, part este partido interesante. Jonathan Taylor, yo, yo decido cuándo esto se acaba. Y decidió ponerle punto final a las esperanzas de los patriotas de la Inglaterra. Jonathan Taylor, en verdad que suena mucho para el MVP, pero sabemos que el MVP es... Un a menos de que te llames Peter Peterson, a menos de que rompas un récord extraordinario, no te van a dar el MVP, Acaso es el, uh, si, eres, si no eres un Korak, Para mí el MVP va a ser Tom Brady, <ríe> a pesar de que no le fue muy bien este partido, pero juega, juegan dos, a los, a los caneros le quedan tres juegos. Más adelante voy a decir, a vez los juegos cuando abrimos dos box. Pero por lo pronto, los Colts ganaron un partido muy importante, porque ya... ...siguen teniendo un paso firme... ...un paso sólido... ...y siguen manteniéndose... ...como... ...o controlando su destino... ...siguen ¿sí? controlando su destino... ...eso es lo importante... ...no tener que depender de otros equipos... ...para determinar si vas a estar... ...o no vas a estar en el periodo... ...e insisto ...los... ...los... ...los titanes... ...los titanes... ...aguas con los titanes... ...porque igual y pierden... esa enorme... ...ventaja que tenían... Eh, al inicio del año después antes de la lesión de Derrick Henry a lo mejor pierden esa ventaja en la división y los Colts pueden ganar la división, yo solo decía que los titanes nada más tienen que ganar uno porque en caso de que empaten de que empaten los Colts eh, el récord con los titanes, la ventaja se les va a los titanes de Tennessee por los vuelos directos que tuvieron entre ellos y los titanes le ganaron los dos partidos a los Colts de Indianapolis entonces veremos cómo será la situación, cómo serán las cosas. Y pues, justamente, vamos a hablar de los titanes de Tennessee que enfrentaron a los acereros de Pittsburgh. Y una victoria muy necesitada por parte de la escuadra. La escuadra acerera. Fue un buen cuarto-cuarto de Pittsburgh. Cuando las cosas se veían feas, se veían malas. Anotaron 9 puntos en el cuarto-cuarto. En realidad, fue toda segunda mitad a favor de los acereros porque la primera mitad otra vez parecía que iba a ser un partido complicado para ellos ofensivamente no se veía muy bien a la ofensiva de hecho creo que no se vio muy sorprendente la ofensiva es una ofensiva que sigue siendo inconsistente pero de que sacaron el partido sacaron el partido obviamente ayuda mucho tener a un ryan Tannehill mandando jugadas del otro lado eh, ahorita está pesando mucho la derrota contra los vikingos de Minnesota porque si no ahorita los, los acereros de Pittsburgh tuvieron el liderazgo de la división, pero por el momento siguen estando ahí en la pelea siguen manteniendo la ilusión los acereros y pues, recordar o decir, comentar que eh, <coughs> disculpen que pues ahora sí que su próximo rival son los jefes de Kansas City y están siendo eh, molestados por el bicho del covid entonces veremos qué pasa. Y los titanes, pues, ¿qué podemos decir? Ryan Dan Hill, tuvo un partido sobrio. 23 de 32, 153 yardas. Cero anotaciones. Una intercepción que fue costosísima. Deonta Foreman, 22 a carrer, 108 yardas. Pero no pudo anotar. Esa fue la diferencia. Y, pues, eh, un, partido, un partido de la vieja escuela. De la vieja escuela. Muy defensivo. Mucho ataque terrestre. Muy golpeado. Eh, pero sin mucho espectáculo, pero defendieron, dependieron más del pateador los aceros de Pittsburgh. Y en verdad que Chris Boswell no es la primera vez que los acereros eh, salvan un partido gracias a su pateador. La verdad es que su pateador ha sido el más constante al eh, momento de poner puntos en el marcador. Ha sido muy constante de Chris Boswell. Y pues me alegra porque tengo una de mis ligas de fantasy. Pero, pero ni hablar ni comentar. Mandaron los aceros. Los Bills de Buffalo dominaron a las Panteras de Carolina 31-14. Los Bills, pues ya decíamos, yo ya lo decía. Yo ya lo decía, si los Bills perdían contra las Panteras, la verdad los Bills no tenían nada, no tienen nada que hacer eh, en los playoffs. Yo <ríe> considero eso. Pero para bien de los Bills de Buffalo, de la Bills Mafia. Llevaron la victoria sobre las Panteras de Carolina y Cam Newton ha perdido desde que desde que le han dado las riendas de la ofensiva a las Panteras de Carolina Han perdido todos los partidos Y, y yo, yo creo que ya sabemos la realidad de Cam Newton Ya lo dije, es una lástima lo que le pasó a Cam Newton Cómo ha caído su nivel, cómo ha decreido, decrecido Uh, y pues veremos las panteras, las panteras Las panteras La verdad yo esperaba más de las panteras por, Porque el año pasado Tuvieron cosas interesantes Ese inicio fue muy engañoso Más ni menos Pero ya vimos que ni Sam Darnold Ni Cam Newton son la respuesta Entonces las panteras todavía tienen chances De, de tener una buena oportunidad de, de escoger un buen mariscal de campo Porque si no, este proyecto De Mad Rule yo no considero Que vaya a estar otro... Yo creo que el próximo año se juega al empleo, sí o sí. Tener un récord positivo y llegar al pre creo que va a ser una de las condiciones para las Panteras de Carolina para que seguir con su entrenador en jefe. Pero por el momento yo creo que hay talento desperdiciado en este equipo de las Panteras. Porque hay, hay talento. Solo falta apoyar. Los jaguares de Jacksonville perdieron contra los tejanos de Houston. Y los tejanos, pues, la verdad no se vieron nada mal. Se vieron bien, ganaron 30-16. Yo tenía dudas de que las, las la, los jaguares de Jacksonville, o hasta yo me atreví a poner empate porque no me quise comprometer con ninguno de los dos. <ríe> Pero los jaguares, eh, yo pensé que iban a ser mejores, o sea, iban a ver un poquito mejor y que este partido iba a estar un poco más apretado porque se deshacieron de su entrenador Uber Meyer el cochinote. Y, este, y los tejanos, pues la verdad, enhorabuena por ellos, ya ahorita no son la primera selección global y de hecho por el momento la primera selección global de este año van a ser los jaguares de Jacksonville y hay de dos o cambias tu primera selección global por más capital del draft o escoges al defensivo de la universidad de Michigan el dinero defensivo de la universidad de Michigan que parece ser que ya todos lo tenemos como en el draft board como en el primer prospecto porque ha tenido una campaña extraordinaria y pues la verdad no hay mucho talento en esta clase, ni tampoco hay mucho material de mariscal de campo en esta clase a comparación del año pasado. Pero veremos qué decisiones toman los jaguares, pero por el momento son la primera selección global. Y los Tejanos, pues, ganar tres partidos con todo y la condición de Deshaun Watson y todo lo, lo toda la incertidumbre que hay de su futuro de Deshaun Watson. Pues tres victorias en una campaña, pues la verdad es más de lo que muchos hubiéramos esperado. Yo le puse cero y se arruinó mi pronóstico del primer día. Pero me tuve que arriesgarme, soy un hombre de riesgos. Tan cierto. Pero, pero sí, tres victorias para los tejanos es algo bastante sólido en la primera campaña de, de un entrenador. Con todo y que no tienen un mayor talento, su mejor talento está congelado. Básicamente, prácticamente, entonces, buena campaña para los texanos que pues, se han visto bien. Los vaqueros de Dallas ganaron 21 a 6 a unos gigantes de Nueva York, donde la defensiva de los vaqueros sigue siendo la unidad más destacada y la ofensiva sigue provocando dudas en lugar de respuestas. Eh, no, ha sido el mejor partido de, no han sido los mejores eh, partidos para Dak Prescott para la línea ofensiva ni, ni qué decir eh, esa rotación del tackle izquierdo a veces no me convence tanto no me gustaría que estuvieran rotando eh, posiciones porque eso a veces también influye en el ritmo de una línea ofensiva que se ha visto eh, que ha estado decayendo de poco en poco en, en la protección para el pase y abriendo huecos a, a Ezequiel Elliott entonces pues quiero ver qué, qué decisiones toma Mike McCarthy han ganado los equipos que tenían que ganar como son el caso de los eh, del football team de, de los gigantes tienen tres victorias consecutivas los vaqueros de Dallas y los Santos de Nuevo León que ya vimos que que con Tyson Hill no van para ningún lado <coughs> bueno más adelante voy a comentar al respecto pero pero sí los vaqueros ahí están son sembrados número dos por el momento en el pre-off. Y pues eh, veremos qué pasa. Estas fines de semana enfrentan a, al Washington Football Team en su casa, deberían de, de ser amplios favoritos. Enfrentan a los Cardenales de Arizona, que vamos a hablar justamente de los Cardenales de Arizona. <ríe> y después cierran contra las Ailes de Filadelfia. Y yo ya tengo más temor de las Ailes de Filadelfia que los mismos Cardenales. Pero bueno, los Cardenales perdieron sorpresivamente contra los Leones de Detroit, pero fueron apaleados y aplastados. 30 a 2. Al, fin, al final del partido ya no jugó Kyle Murray. Y estos Cardenales son los mismos Cardenales del año pasado, que son inconsistentes, no son tan concisos. Y que le está costando un trabajo enorme mantener las ventajas. Y en este partido creo que salieron apagados desde un inicio se pusieron debajo en el marcador muy rápidamente y eso les costó mucho trabajo y pues yo creo que los cardenales están sorprendidos de cómo están en una mala racha y otra vez empiezan a criticar al entrenador Chris Burry. y no los culpo por criticarlo porque por momentos se vieron como serios contendientes al Super Bowl ser el, el, el único equipo invicto por mucho tiempo de hecho, duraron más tiempos los Leones de Detroit sin ganar que, que los, los Cardenales siendo invictos. Pero hay que decir o hay que comentar que eh, son muchas malas decisiones y una seguidilla de partidos donde creo que se le, eh, se le ha juzgado mucho al entrenador. Pero hay que decir que Cal Murray no está al 100%. Yo desde que lo vi regresar no lo veo al 100%. No lo veo con la misma explosividad, ni con las piernas, ni con el brazo. Entonces... Eh, una vez más regresa de una lesión. De una lesión fuerte. Pero parece que no regresa al 100%. Regresa más por necesidad. Que por, por, por estar al sano. Y pues. Eh, DeAndre Hopkins ya lo, lo metieron. A la congeladora. Esperando de que pues, los cardenales. Todavía no, no. o sea Los cardenales. Casi están asegurando. O van a estar en los playoffs sí o sí. Pero todavía no es seguro. Una debacle de tamaños. O de por, por, por por pociones, proporción enorme, en verdad que puede pasar si los cardenales quedan fuera. En verdad que cabezas van a rodar, eso seguro, porque pues tenían una ventaja enorme. Eh, yo creo que igual y pueden perder la división, y eso también va a ser algo muy criticado. Eh, pero aún así, los cardenales deben estar en los playoffs, deben estar en los playoffs, pero su, su calendario no es nada fácil. Vamos a mencionarlo rápidamente. El calendario restante de los Cardenales de Arizona. Este domingo van a enfrentar a los Colts. Luego juegan contra los Vaqueros. Y después juegan contra los Seahawks. Los Colts están jugando a muerte cada partido. Entonces va a ser un partido muy apretado. Muy cerrado. Contra los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros pueden ganar. Y los Seahawks pues deberían de ganar los, los, los Cardenales. Pues, es un duelo divisional. Nunca es fácil, nunca es sencillo. No hay amplios favoritos. Entonces pues de que todavía hay posibilidad de que los cardenales sean en el mejor equipo de la conferencia ya, ya son muy reducidas, pero todavía hay también hay tienen control de ganar la división tienen un récord divisional extraordinario
0: One night, one goal Stop suicide On June 3rd, Washington, D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington, D.C. by moonlight, form lasting friendships, experience healing, and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington, D.C. Register today at TheOvernight.org or call 888-THE-OVERNIGHT. That's TheOvernight.org or 888-843-6837.
1: No han perdido contra los Rams, y eso les ayuda mucho. Y y pues, <coughs> y pues ahorita están en un cuarto sembrado, pero pues ahí dicen los Rams, quítate que ahí te voy. Entonces va a estar muy complicado el cierre de, de temporada de campaña para los Cardenales de Arizona, que pues por mucho tiempo estuvieron ahí como el único invicto. Y ahora pues incluso pues tal vez ni sea campeón de su división. Veremos qué pasa, qué sucede y acontece. ¿sí? Los Superdelfines de toda la vida ya están en 500. Increíble lo de este equipo de Miami. Porque es el primer equipo en la historia de la NFL. Que, pierde, que pierden 6 de sus primeros 7 partidos. Y después ganan 6 de los siguientes 7 partidos. ¿Me entienden? En verdad que han vis, hemos visto las dos caras de la moneda de los delfines de Miami esta temporada. E inclusive este partido... Demuestra, le, 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 resume toda la temporada de los Delfines de Miami. Porque no estuvieron arriba en el marcador hasta el cuarto cuarto. Contra unos Jets de Nueva York que la verdad no se dejaron. Compitieron. La segunda vez que se ven en el año. No iban a dejar un marcador fácil contra su rival divisional. Y pues los Delfines pues eh, sacaron el partido con una anotación de su liniero defensivo. <risa> Eh, jugando ofensiva, en verdad que fue extraordinario ver a este mastodonte anotar en la zona de anotación. Buen, un buen pase, una buena jugada diseñada, bien mandada Y eh, pues los delfines, pues ahí están, todavía con esperanzas, con chances. Eh, se han acercado peligrosamente. Ahorita los delfines creo que tienen mejor aquí este récord que los cafés de Criveland, si no me equivoco. Eh, sí, bueno, 7 y 7, que están en 500 y pues ya veremos, ya veremos la carrera por la por el comodín de la americana es una locura, es increíble es fantástica y en verdad que todos los equipos tienen chances todos tienen chances los bengalíes de Cincinnati como todos esperábamos al inicio del año son líderes de la división norte de la conferencia americana justo como todos lo imaginábamos y lo pensábamos no, en verdad que es increíble ver el nivel que tienen los bengalíes y cómo es que ganaron este partido no fue un partido fácil fue un partido apretado como me lo imaginé que iba a ser eh, lamentablemente Teddy Bridgewater tuvo que salir del partido eh, una jugada muy eh, muy polémica muy controversial pero muy, muy, muy difícil de ver realmente tuvo que salir eh, en camilla y eso pues nunca es bueno es algo que no deseas ver un cuarto-cuarto que, pues igual, eh, decepciona un poco porque no hubo ningún punto en el marcador de ambos equipos. Pero los bengalíes, este, pues ganaron, se llevaron la victoria a 15 a 10 eh, La defensiva de los bengalíes no es mala, no es mala, en verdad que es infravalorada. Pero eh, la ofensiva de los broncos, eh, los broncos tuvieron una explosión ofensiva hace dos semanas contra los leones de Detroit. Los leones de Detroit. Y aquí pues con todo y que Teddy Bridgewater tuvo un partido de decente, de, de decente a medias. Porque pues tampoco superó las 100 yardas. Pero Drew Locke igual no hizo la gran cosa. 6 de 12, 88 yardas una anotación. Pero sí deja mucho que desear el ataque terrestre. Pues ahí estuvo más o menos. Eh, 72 yardas para Jebonte Williams. Y 15 para Melvin Gordon. Eh, ambos 15 acarreos Entonces pues el plan ofensivo pues sí debería ser más... Amigable con la. con el ataque. Con el ataque terrestre. Eh, me, me da un poco de. No de lástima. Ni de tristeza. Pero sí hay que comentar de que tienen tres muy buenos receptores los broncos de Denver. Corlett Sutton, Tim Patrick. Y Jerry Judy. Y ninguno de ellos superó. Eh, las 50 yardas. Corlett Sutton 2 dos de, dos de 12. 3 recepciones para 12 yardas Tim Patrick 3 recepciones, 42 yardas una anotación, eso fue bastante destacado bastante bueno, pero Jerry Judy, su selección global del año pasado, receptor de egresado de Alabama, no tuvo ninguna atrapada, entonces creo que sí necesitan eh, primero cambiar de entrenador, porque creo que ya tuvieron demasiado del coach Fangio y pues tener un mariscal de campo capaz eh, y pues no va a ser fácil encontrar uno. La verdad es que no es fácil encontrar un mariscal de campo para los broncos de Denver. Entonces que se fue Peyton Manning. Hasta parece que está maldita esa posición. Y pues también han surgido rumores de que Peyton Manning puede ser parte o dueño parcial o dueño mayoritario de los broncos de Denver. Y pues Peyton Manning creo que sí quiere estar involucrado en los broncos de Denver de una forma u otra. Pero pues veremos qué sucede con Peyton Manning Porque Peyton Manning en verdad que ha hecho una carrera fuera del emparrillado Ahorita tiene muchos pro proyectos Peyton Manning Y me impresionaría verlo tomar la decisión de, de ser dueño mayoritario de los Broncos de Denver Y pues que se ponga a trabajar para reconstruir al equipo que, que le dio la oportunidad después de tantos años Muy bien, pero bueno Veremos qué que sucede y acontece con Peyton Manning. He dicho mucho esa frase el día de hoy. Qué sucede y acontece. Que tiene el futuro de parado para Peyton Manning. Los 49 de San Francisco vencieron a unos halcones de Atlanta. 31 a 13. Ni me voy a tomar el tiempo de, de, de comentar mucho lo que pasó. Cantaron los 49. Los Falcons todavía no están muertos. Créanlo. No, todavía tienen chances de, de aspirar llegar al pre Pero sabemos, sabemos que no va a ser posible. Ah, por cierto, ya eliminaron a los gigantes. <risa> ya, ya están eliminados los gigantes y los osos de Chicago. Ya, cuello, tronaron. Suerte el próximo año. Eh, <coughs> los Ravens de Baltimore perdieron otra vez más, siendo agresivos en la última jugada del partido. Jugándosela por dos. Eh, una conversión su, Sí, sí, controversial Una vez más A mí me gusta que sea agresivo Pero como que... ¿Cómo decirlo? Me gustó que corriera el riesgo Porque pues Igual era... Tenía, había mucho tiempo en el reloj En una de esas este, Aaron Rodgers Pues se las hace otra vez Y las pone en posición de gol de campo Y, y ganan los Packers con... Con, con un gol de campo milagroso de Mason Crosby otra vez gracias a Aaron Rodgers el que maneja mejor los segundos en el, en el fútbol americano en verdad que Aaron Rodgers en serie final es fantástico, maravilloso, increíble lo sé de la buena y de la mala forma y entonces pues por eso digo que fue una decisión o sea yo lo hubiera hecho si jugar a Maiden pero pues Maiden a Maiden la, la vida real pues ni, ni caso ni al caso entonces, es que si, si tu coreback suplente, eh, O sea, lo que quiero decir es que Lamar Jackson se da cuenta que Hollywood, Hollywood Brown está desmarcado. Como es el suplente, ahora sí que. Y como la jugada estaba diseñada para Mark Andrews no quiso escanear el resto de sus receptores o no quiso voltear a ver a, a los demás receptores entonces tal vez por eso la jugada estaba destinada a fallar porque pues tal vez Lamar Jackson checa a ver dónde está Hollywood Brown y se da cuenta de que está completamente solo y pues la historia es diferente porque en verdad que estaba estaba plena plenamente solo yo en el momento que vi la jugada dije ahí está, está solo me impresiona que los de Televisa no lo hayan visto. Pero pero en sí... Eh, sí fue una decisión polémica. Sí cuesta... Pues esta, esta cuesta más. Porque ya son tres derrotas consecutivas para los Ravens. Que en este momento están fuera del playoff. Ahorita están en... Obviamente pues tienen todo su control. Y tienen todo... Todo en sus manos para llegar al playoff. Igual si pierden los bengalíes un partido. Pues se meten. Pero ahorita. Ahorita están fuera. No es lo que deseas. No es lo que deseas. Y entonces pues. Eh, pues tal vez creo que sí debió ser. So, sido un poco más conservador. El punto extra. Y veremos. Nos arreglamos en tiempo extra. Pero pero insisto, si sí, la jugada estaba ahí no la aprovecharon no lo vieron a Hollywood, Hollywood Brown estaba desmarcado completamente solo, solo. y pues eh, Sorprensivamente fue un juego de muchas anotaciones la defensa de los Packers es buena la de los Ravens ni se diga pero se dejaron vencer o sea Aaron Rodgers, no me, de, no me sorprende que los Ravens hayan permitido 31 puntos porque es Aaron Rodgers y es muy difícil detener a Aaron Rodgers a Adams, a Aaron Jones y A.J. Dillon. En verdad que los Packers. Los Packers son el mejor. Yo diría que son la mejor ofensiva de la NFL. Por lo balanceado que son. Los Rams sí son mucho de ataque aéreo primero. Los bucaneros también. Los vaqueros de Dallas tienen un chance de ser la ofensiva más. Más balanceada pero pues la verdad es que Ni ha funcionado el ataque terrestre Ni ha funcionado el ataque aéreo Por eso son balanceados porque ninguno de los dos funciona O no llegan a jugar a su potencial Entonces los Packers para mí Son una ofensiva más balanceada Porque tienen dos buenos corredores La línea ofensiva protege y abre los huecos De forma extraordinaria Y Davante Adams Davante Adams es Lundab, eh, No despreciando o demeritando El resto de los jugadores pero Davante Adams a veces es el único receptor que necesitas porque te va a llamar la atención va a tener que cubrir un safety y un profundo y pues va a abrir espacios para los demás receptores pero Davante Adams con todo y todo promedia casi oh, su promedio supera de, de targets o sea de balones lanzados a Davante Adams supera más del 10 en un partido le lanzan más de 10 veces eso es increíble y, y fabuloso entonces por eso siento que los Packers son el mejor equipo balanceado <coughs> están como primer lugar en la NFC son el primer sembrado de la NFC y por el momento el único equipo que ya aseguró su participación en el playoff o sea ya está dentro, matemáticamente ya está adentro, ya nadie lo saca los Packers van a estar jugando en enero y en febrero porque posiblemente llegan a la final de la conferencia y va a ser en febrero, pero bueno ¿Los Packers? ¿Los Packers? ¿Los Packers? Es todo o nada para los Packers, para mí. Y todos lo sabemos. Y por eso están jugando como tal. Y por eso no sorprende que los Packers estén así. Sorprende que los Ravens estén fuera del playoff. Si sí es cierto, los últimos dos partidos sin amar Jackson. Eso también influye. Eso también hay que analizarlo y decirlo. Pero bien pudieron haber ganado los dos. En verdad que este maiscal de campo es demasiado... Demasiado bueno, se ajusta como anillo al dedo eh, al sistema y la verdad es que no están extrañando mucho a Lamar Jackson, pero obviamente quieres a Lamar Jackson porque pues es más grande, más físico, más corpulento, más veloz, más rápido, mejor brazo y más experimentado. Entonces los Ravens están en problemas, los Packers están en su mejor posición o en la posición que deberían de estar y la verdad es que fue un muy buen partido y pues hasta nos dio como 8 minutos de hablar nada más del, del final pero bueno, ahí se decidió el juego y pues ni hablar los Ravens están fuera del playoff y los Packers están dentro matemáticamente los Bucaneros de Tampa Bay perdieron fueron este partido decepcionó un poco y mucho la verdad es que decepcionó mucho porque no hubo ninguna anotación en este partido ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? no hubo ninguna anotación y aún así, los bucaneros, eh, yo coincido con gente que dice que los bucaneros de Tampa Bay nada más necesitaron una anotación para sellar el encuentro. Sí, nada más necesitaban una anotación. Si los bucaneros se ponían 7 a 6, yo creo que los Santos no tenían ninguna forma de contestar ofensivamente. Fue un juego defensivo, pero mejor la defensiva de los Santos. Tyson Hill tuvo sus momentos eh, lanzando. Pero ya en la segunda mitad los Santos dicen Tenemos la ventaja Vamos a correr el balón Vamos a jugar conservador Nuestra defensiva está haciendo un trabajo bárbaro, extraordinario Limitando a Tom Brady a cero puntos Vamos a hacer O no vamos a cometer los errores yo nosotros Que los errores los cometan ellos Y así fue Los Bucaneros de Tampa Bay tuvieron buenas series ofensivas Llegaron hasta, hasta zona de gol Bueno, son, a la zona roja, perdón y por X ya razón no, con, no concretaron eh, Gronk, Gronk tuvo su peor partido como bucanero Dejó de ir muchos pases, se vio fuera de ritmo eh, Los bucaneros tuvieron una noche para olvidar No solo por el marcador eh, No solo por lo berrinchudo que se vio Tom Brady <ríe> y Vamos a decirlo berrinchudo porque pues, se, vio, se vio mal no encuentro otro adjetivo para describir su actitud. Eh, molesto, frustrado, no me alcanzan. Eh, porque pues sí, primero, eh, pues obviamente una jugada, pues que sabemos que Tom Brady se volvió un poco presumido en la forma en la, en la que empezó a correr el balón. Y sí, ha tenido buenas, este, buenas, buenas jugadas, ha conseguido primeros y dieces... Eh, moviendo las piernas, pero... Eh, en esta ocasión Pues ahora sí que le, le, le enseñaron O le hicieron pagar Por haber tomado esa decisión Y es que él se fue embalado al primero y diez, él no iba a tomar cinco yarditas Y ya, él quería el primero y diez Para, para anotar Porque el partido estaba 6-0 en, part en ese entonces Entonces Una anotación nos ponía arriba por un punto Entonces Tom Brady en lugar de deslizarse Tomamos los tres puntos Va con todo el primero y diez hasta eso no lo castigan no lo golpean lo golpean por detrás pero Cam Jordan que pues es un veteranazo de mil batallas provoca el balón suelto pues un manotazo al, al balón y pues el balón sale disparado lo recuperan los santos y esa fue la mejor oportunidad ofensiva de, de Tom Brady para poner puntos en el marcador para anotar um, y pues obviamente pues ya con esa experiencia ya Tom Brady creo que ya se guardó más en el pocket y el último turnover turn que tuvo Tom Brady fue una tercepción. Y pues, igual tenía para correr. <ríe> tenía para correr unas tres yarditas Tom Brady con toda y su velocidad. Su suprema velocidad. Tenía para ganar un par de yarditas y para vivir otro día. Pero ya les ganó la desesperación. Corrió hacia su derecha. Lanzó incómodo, mal plantado. Y pues el, el defensivo de los Santos hizo una jugada de, extraordinaria, destacada. este Desaceleró un poquito para, para, pues para ver que estaba solo el, el, el Scotty Miller. Scotty Miller, que fue el héroe del campeonato de la nacional, vio que estaba abierto. Y estaba abierto, estaba abierto. De que estaba abierto, estaba abierto. Pero pues el defensivo muy inteligente, eh, cuando vio que venía el balón, aceleró, metió cuarta. <risas> Y pues, este, pues encontró el balón antes que el receptor, el receptor no ni chance, que se quedó corto el pase porque pues, esa era la, la estrategia del, del defensivo, bien, bien pensado Woody. Y Tom Brady puso pues, sello final a su partido, a su actuación, incluso yo sigo diciendo que es el MVP porque pues, tiene un partido más que Rodgers, o incluso pues ya les podemos decir que están parejos yo ya dije tal vez porque quiero que gane el mvp Tom Brady <risa> pero al fin y a cabo no se me hace justo ni, ni mucho menos un buen ejemplo sabemos que es un competidor nato Tom Brady pero pues ni... de, 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 de que pues también la liga no le hizo nada y pues también sabemos que la liga lo consiente mucho ni más ni menos y pues ha, creo que se ha ganado también el el derecho entre comillas de tal vez ya no ser tan este, que no lo multen por sus acciones que hizo al final del partido y pues obviamente encontré el meme o el, en la página de memes de la NFL encontré la imagen pues comparando pues ciertas celebraciones que se han hecho pues bien bien x bien chafas, bien sencillas y aún así hay una multa, multa millonaria para los jugadores y a Tom Brady pues ni, ni, ni nada ninguna multa, ni nada, ni nada por el estilo ni lanzaron el pañuelo entonces pues la, la, la hipotenusa como diríamos nosotros los jóvenes no <risa> ya puro hate puro hate pero sí en verdad que eh, pues ahora sí que de mal perdedor De rinchudo hasta pues, cierto punto y, o sea, no, no se enojen no se enojen Así que eso, Si sí concuerdan ustedes entienden por qué primero le grita al entrenador interino de los de los de los Santos o sea, va, en lugar de irse a su banda, se va y le grita a los demás. Eso también es taunting. Um, y después, pues, como muchos se dieron cuenta, o lo que se volvió viral, se viralizó, fue la tablet que, pues, arrojó Tom Brady. Y si se dan cuenta, al momento de lanzar la tablet, ya no tenía pantalla. Entonces, esa tablet... Ya había sufrido un destino devastador. Y simplemente Tom Brady la tiró a la basura. Y pues entendemos que es competitivo. Entendemos que también Michael Jordan tuvo sus, sus cosas así también. Se, se molestaba, se frustraba. Nunca quería perder. También la primera vez desde el 2006. Que Tom Brady no anota ningún solo punto en el marcador. Y también... Eh, la primera vez cuando es local Tom Brady. Que no notan. Y eso pues es impresionante. En serio que los santos. Se han vuelto la criptonita de Tom Brady. Pero también has, han hecho. O han puesto. Eh, han hecho un esquema. han hecho. Un plano. De cómo se debe. De, de atacar. O cómo se debe de, de hacer un plan de juego. Para, para limitar a Tom Brady. Suena sencillo pero pocos lo pueden ejecutar tan magistralmente como los centros de Nueva Orleans, que es atacar con cuatro linieros defensivos y poner al rest resto de, de los jugadores eh, pues en coberturas personales o en cobertura de zona. Pero, me pero lo que más me manifiesta es que la Back Latimore en verdad que se rifa y toma el tiro contra Mike Evans. Y desgraciadamente para los bucaneros, Mike Evans salió de lesionado de una lesión en la pantorrilla y pues probablemente se pierde un mes. Lamentablemente porque es la misma lesión de Doug Prescott que perdió como unas 4 o 3 semanas y pues hay ciertos grados de, de gravedad y pues veremos qué tan en qué forma y estado físico regresa Mike Evans. Antonio Brown posiblemente hubiera sido cortado pero con la necesidad de que, pues, tener receptores pues va a, seguir va a seguir en la escuadra de los bucaneros Luna Fournette también con la misma lesión posiblemente va a estar fuera igual un buen tiempo fuera de circulación Pero para mí lamentablemente porque me, me encanta Chris Woodward A mí me encanta, me, me fascina, me fascinaba cuando estaba con James Winston y aún así con Tom Brady Demostraba su valor Chris Woodwin tiene dos lesiones en la rodilla. Y la rodilla y la... Y en verdad que la taqueada del jugador ¿ves los santos. Ahí sí yo, yo estoy de acuerdo con Tom Brady. Porque también en la conferencia de prensa dijo y man se manifestó. Es una jugada sucia. Se debe de proteger mejor a los jugadores. Porque va... La taqueada es el casco contra la rodilla... ...en una posición incómoda... ...para el jugador que cae... ...que tiene el balón... ...y... ...y hay que ser sinceros y honestos... ...es desleal la forma de... ...de, de taquear del jugador Los Santos... ...porque... ...no había necesidad de llegar bajo... ...no había necesidad de llegar bajo... ...y con fuerza... ...si llegabas fuerte de arriba... ...lo derribas en la misma posición... No le permites este avanzar yardas. Si sí es un golpe fuerte. Pero también es un golpe que se puede haber evitado. Y pues Chris Woodwin eh, lamentablemente va a estar fuera. Tal vez la próxima campaña. Digamos, ligamento anterior cruzado. y el MLC. Creo que son. Creo que es meniscos. Entonces, los dos ligamentos importantes de su rodilla se, se rompieron y pues eh, Chris Goodwin jugando en etiqueta de jugador franquicia pues va, va, va a verse afectada esta lesión en el mercado posiblemente no firme un contrato tan extraordinario ni tan eh, millonario como él anticipaba, como él esperaba es el costo de tal vez intentar un campeonato o un bicampeonato que muchos jugadores tuvieron que sacrificar dinero y en el caso de Chris Goodwin dinero importante porque iba a ser su, su contrato de, de su segundo contrato y el segundo contrato de la NFL es una millonada entonces eh, un riesgo un riesgo que él corrió y pues tal vez tal vez pues sí eh, debió tomar el dinero e irse con otro equipo pero pues ya el hubiera no existe y pues siendo una eh, una pronta recuperación para el extraordinario la extraordinaria área ala abierta de los bucaneros de Tampa Bay. Que tal vez ya vio su último juego con los bucaneros. O no sabemos. Ni sabemos. Pero veremos qué, qué pasa al futuro. Qué depara el futuro. <coughs> en un partido espantoso. Pero al final entretenido. Ganaron los Browns. Ah, no, perdieron. Perdieron los Browns de Cleveland contra los Raiders de Las Vegas. Y pues se cumplió mi pronóstico. Este partido no se debió jugar el lunes chance en martes pero de... no ayudó en nada no ayudó en eh, no nada a posponer el partido 48 horas porque ni los, porque aún así los Browns se perdieron 10 titulares nada más regresó uno de los titulares no estuvo Case Keenan no estuvo Baker Mayfield ni estuvo su entrenador en jefe no ayudó en nada a postergar este partido. Y pues la, ver, la verdad, igual y no hubiera cambiado nada, ¿no? Pero pues hubiera sido un partido más interesante. Porque los Raiders ya sabemos que ni están peleando nada, solo, solo el orgullo. Aunque tienen chances todavía, pero pues no, no espero ni creo que lleguen. Y los Browns, pues otra vez, son el, están en la división, en el fondo de su división. Todavía con esperanzas y chance, pero pues de poco en poco se van reduciendo y ganaron en un gol de campo para ganar los Raiders que pues también eso está bien no <ríe> o sea Daniel Carden creo que ha sido el MVP de los Raiders esta temporada y eso es decir mucho, eso sí es decir, sí es decir mucho entonces ganaron los Raiders, ganaron los Raiders de Las Vegas todavía tienen chances, se ponen arriba de los Browns en el, en el perseguimiento de ese último lugar del Wild Card que ahorita lo tienen los Bills de Buffalo y pues nada no. Pues nada, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Este partido fue espantoso porque se nota cuando estás viendo. Y es que es la realidad de los Raiders, es que también están jugando los suplentes del. Están jugando los suplentes, porque muchos de sus titulares ya sabemos cómo acabaron. O están lesionados. En el caso de los Browns, pues también tuvieron que jugar muchos suplentes porque pues. apenas si tuvieron para armar el, 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 el equipo. Entonces mal producto en el terreno de juego y pues un terreno, un resultado favorable para un, par de, para un equipo, alguien tenía que ganar, alguien tenía que ganar y pues tal vez los Raiders ganaron ganaron mejor o, o fueron mejor los Raiders o menos yo siento que capitalizaron mejor sus oportunidades y eso es decir mucho, entonces ganaron los Raiders, Raiders de Las Vegas 16-14 y pues ahí va. Los Osos de Chicago perdieron 9-17 Contra los vikingos de Minnesota <coughs> En el Monday Night Football Y para mí lo más destacado Fue ver a John Sutcliffe comiendo pizza De Chicago, Chicago Style Pizza Chicago Deep Dish Y pues los vikingos este, Siguen con la esperanza arriba eh, Siguen con los Ánimos eh, Buscando un lugar en el Playoff Ah, por el momento son El, el, son el séptimo sembrado del, del Playoff Entonces eso no está está nada mal siguen los vikingos peleando por el playoff entonces pues ahí van ahí están las águilas de filadelfia per ganaron perdón <ríe> al Washington football team las águilas son segundos en su división vienen enrachados vienen embalados se vieron bien como locales pero también hay que decir Washington jugó con su suplente Washington jugó con el mariscal de campo Garrett Gilbert si les suena es que también ha estado en cualquier equipo o sea, tiene una buena carrera como suplente. pero tampoco esperes que se convierta en Joe Montana ni se convierta en Tom Brady, ni en Drew Brees, ni en Tom Brady Garrett Gilbert tuvo un buen partido pero no fue suficiente la verdad también dejó mucho que desear la ofensiva del Washington Football Team y pues Jalen Hurts ha tenido un partido extraordinario ha tenido una campaña extraordinaria 296 yardas, una anotación, una intercepción Miles Sanders, Yu, Jordan Howard, o sea, los, las águilas de Filadelfia desde Clichon. Vamos a correr más el balón. Hicieron, hicieron la mejor decisión que pudieron tomar. Eh, más de 200 yardas por tierra. a esta, oh, Insisto, y lo repito una vez más, la defensiva del Washington Football Team, para mí, y yo también soy culpable de esto, fue sobrevalorada. Fue sobrevalorada. No es tan buena como parecía. O lo que pasó el año pasado como cerraron el, 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 el año. Creo que fue un accidente más que algo, algo real. O fue su mejor momento de la defensiva como conjunto. Porque en verdad que este año la defensiva del Washington Football Team ha dejado muchísimo que desear. Perdieron a Chase Young, pero incluso con la pérdida de Chase Young ya eran terribles y malos defensivamente. Te Dejaban pasar a cualquiera. Y entonces el Washington Football Team pues yo creo que si pierde este domingo contra los Vaqueros de Dallas. Pues decide su futuro, decide su destino. Y yo creo que se va a perder los playoffs que tenían chances todavía de, de ganar y llegar a pre -off. Pero ahorita ya lo dudo mucho y pues ahorita o se están jugando los Vikingos y las Águilas de Filadelfia. Es el último lugar, veremos qué pasa. Tal vez los Vikingos pueden, pueden llegar. Todavía van a jugar contra los Packers, entonces... Se va a decidir el último boleto de playoff en la nacional hasta, hasta la última semana. Ni más ni menos. Lo que queríamos. <ríe> en verdad que sí. Igual en la conferencia americana el último lugar se lo va a llevar. Se va a decidir hasta la última semana. Está calientito. Se ve que está calientito ese último lugar por el comodín. Los Rams ganaron contra los Seahawks de Seattle 20-10. Los Rams en verdad que a veces... Ofensivamente se ven malos... Eh, se ven fuera de ritmo... No se ven... Bien... La primera mitad fue un desastre para los Rams... Dominaron el balón pero no pudieron poner puntos en marcador... Y si habría de Jonathan Taylor... Es el, es el MVP del Fantasy... Quítate que ahí te voy... Porque Cooper Cup creo que rompió un récord en el Fantasy... O sea... Campaña histórica de Cooper Cup... Ay, Cooper Cup puede ser el MVP... O sea, está siendo menospreciado por ser receptor. Eh, pero en verdad que Cooper Cup este año ha tenido su mejor campaña. Como profesional. Y hace, doce, hace dos campañas también tuvo una campaña extraordinaria. Y con Matthew, Matthew Stafford ha renacido. En verdad que no estoy bromeando. El año pasado decepcionó un poco. Pero este año Cooper Cup ha dominado, en verdad que ha dominado a las defensivas rivales. Yo creo que el, el peso del éxito de los Rams no depende de Aaron Donald ni de Jalen Ramsey, depende de Cooper Cup, porque obviamente es más fácil lanzarle el balón a tu receptor totalmente abierto y Cooper Cup tiene una habilidad para desmarcarse envidiable. Van Jefferson y Odell Beckham Jr. en verdad que solo son solo son eh, alternativas para, para realmente quién es el que es la opción número uno, que es Cooper Cup. Y pues veremos si eso en el pre le da más chance de lucir a Odell Beckham o a Justin Biden Jefferson eh, Porque sí, Cooper Cup es ex, extraordinario. Y hay que decirlo. <coughs> la, interferen, la interferencia de pase que no se cobró. En verdad que es absurda. Fue interferencia de pase del tamaño del estadio, del costo del estadio. estos árbitros, en verdad que lo, el problema con los árbitros son la inconsistencia Porque eso, ya lo he dicho una vez Si el, la plantilla de Ed Cockley. Co 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 se me dio su nombre del oficial Pero si hubieran sido los oficiales del partido de los vaqueros de Dallas Contra los Raiders de Las Vegas Eso en interferencia de pase desde el, desde el momento del contacto Entonces la inconsistencia de los árbitros Ha, ha, ha dañado en la imagen de la liga en este caso pues es doloroso la derrota de los Seahawks pero al mismo tiempo los Seahawks no pueden culpar de, un, de una sola jugada de un pañuelo no lanzado pues de que están eliminados porque su récord de los Seahawks es de 5 ganados 9 perdidos no vas a llegar lejos con ese récord y pues sí. y yo lo dije el día que Russell Wilson seleccione aguas Seahawks aguas porque pierdes tu temporada básicamente así fue los Seahawks se echaron a perder sus oportunidades desde el momento de que Russell Wilson salió adicionado y pues también le costó trabajo entrar en ritmo entonces ni hablar ni hablar con los hijos de Axial que van a encontrar o van a entrar en un proyecto de reconstrucción que Dios sabe cuánto tiempo les va a tomar volver a ser competitivos muy bien, vámonos a la carrera por los playoffs para terminar este, este episodio voy a comenzar con la americana los jefes de Kansas City son el sembrado número uno. los Patriotas son el caso número 2 el sembrado número dos con nueve ganados cinco perdidos los jefes con 10 ganados cuatro perdidos puesto número 3 los Titanes igual con nueve ganados cinco perdidos aguas porque los los Colts de Indianapolis se pusieron a un solo juego pero tienen que, que... los Titanes tienen, tienen que perder dos y y los Colts tienen que ganar 3 para, para que se lleven eh, el liderazgo de la división sur del la, de la americano. Los bengalíes son el cuarto sembrado, siendo. Siendo por el momento el campeón divisional del norte. o siendo los líderes de la conferencia de la división norte de la conferencia americana. Con 8 ganados y 6 perdidos. Los Colts, ya lo dije, son el Comodín, sin, pues sembrado número 5, 8-6. Van contra los Cardenales. Ah, también los bengalíes van a enfrentar a los Ravens. Entonces, ahí se juegan también mucho. Hay mucho en juego, hay mucho en juego en ese partido. Los cargadores de Los Ángeles son el Comodín número 2, el sembrado número 6. A pesar de su, su derrota, ahorita quedan como el sembrado número 6, siguen en el playoff. Los Bills ganaron y siguen como el sembrado número 7 con 8 ganados 6 perdidos, entonces hay un desempate, un criterio de desempate entre estos dos. Mejor récord divisional para los Chargers a comparación de los Bills de <coughs> Más bien, mejor récord contra rivales de la misma conferencia. Porque los Bills perdieron contra los Javores de Jacksonville, una desgracia. Y en la pelea pues están los Ravens, los Acereros, los Raiders, los Delfines, los Browns y todavía con muy pocas chances eh, los Broncos de Denver equipos eliminados al momento los Jaguares los Leones de Detroit los Tejanos los Jets y los Chicago Bears no sé cómo vamos con la conferencia nacional eh, la conferencia nacional los Packers son los líderes del sembrado de la nacional sembrado número uno ya aseguraron la división este, norte de la de la nacional el único equipo el único equipo en asegurar ya un lugar en postemporada, los Vaqueros de Dallas están en el sembrado número 2. Porque en el caso de un triple empate, el criterio de desempate no es el duelo directo entre los Bucaneros y los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros de Dallas tienen un mejor récord contra la conferencia, porque todos sus de, de sus cuatro derrotas, tres han sido contra rivales interconferencia. Entonces, el único. Partido o único rival de la misma conferencia que, el, que han perdido los vaqueros de Alas han sido los bucaneros de Tampa Bay. Entonces, como hay un triple empate con el mismo récord, los vaqueros de Alas tienen mejor récord contra la, contra la conferencia y por eso están en segundo lugar. Los bucaneros con 10 ganados, 4 perdidos están en tercer lugar porque han perdido contra rivales divisionales y rivales de la misma conferencia nacional. ...por eso están en tercero... ...y los Cardenales... ...mismo caso... ...mismo caso... ...han perdido contra rivales... Eh, ...de la conferencia... ...es caso reciente con los Cardenales... ...los Rams... ...los Packers... ...y... y ...los 49 creo... ...no creo muy bien y ...los Rams están empatados... ...por... ...con los Cardenales de Arizona... ...en el, en el quinto... En, el, en, la, ...en la oeste de la Nacional... Pero los, Ram, los cardenales tienen mejor récord divisional. Los Rams han perdido contra puros rivales divisionales. Y por eso están en el puesto 5. Los cargadores, digo los 49, perdón. 8 ganados, 6 perdidos. Por puro récord están en el sexto lugar de del de comodín. Y pues básicamente también los mismos criterios aplican para los vikingos de Minnesota. Para las águilas de Filadelfia. Que están... Ahorita los vikingos son el séptimo. En la pelea por el playoff están los Eagles y los Santos. Y estos tres equipos con siete ganados, siete perdidos en 500. El Washington Football Team, los halcones de Atlanta, las Panteras de Carolina, los Seahawks y los Gigantes de Nueva York. Todavía tienen chance. Todavía tienen chance. No me pregunten por qué. Matemáticamente tienen chance. Pero yo creo que el único que se puede colar en la pelea es un Washington Football Team. Y ya lo dije, depende mucho de lo que gane este domingo. Contra los vaqueros de Dallas en casa de j Giants Y yo soy Vito Gutiérrez, esperando que te haya gustado este episodio por favor compártelo con tus amigos muchas gracias por este año tan increíble tan maravilloso, nos vemos el próximo viernes yo soy Albert Gutiérrez hasta la próxima, muchas gracias esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima